0: 大家好，这里是精彩纷呈 C S Talk， 这是两个坐标赫尔辛基金分的聊天实录，欢迎和我们分享不同的观点态度。大家好，我是傻茶,茶，我是苏苏，这里是精彩纷呈的第三期。有男朋友了吗？打算什么时候结婚？几岁生孩子？你们单位那谁谁不还单着吗？
1: 你去跟他凑合试试啊
0: ！还没结婚就跟人上床了，以后还怎么嫁得出去
1: ？姑娘一眨眼就二十了，应该准备嫁妆和物色女士人选，不然等黄花菜都老了就嫁不出去了
0: 。二十八这么大了，生孩子都有点晚了
1: 。读了研究生，一个
0: 女孩子读太多书了。好的，其实这个大龄未婚会议应该我比较有发言权，<笑>对你说吧，也<笑>没有没有啦，就是你你之前的话，你有有听到过这种吗？对你
1: 说的有啊，我记得我是二十几岁的时候。反正回去二十就算大龄未婚未有。对啊，那时候在上大学嘛，嗯、还是假回去，嗯、妈妈朋友圈都是要张罗谁和谁的孩子要不要相个亲啊那种。<Okay. S 1> 我就是属于那种立场特别坚定，我从来没有相过亲，嗯、而且我非常讨厌这种形式。嗯
0: 嗯嗯嗯，我记得我也有朋友是非常讨厌
1: ，但是现在好像迫于压力也会去一下。嗯，可能在国内就你生活可能就是不一样的一种。嗯。一种一种状态嘛，
0: 嗯，但是这个上面的六条独白，我觉得我中了好几
1: 条嘛。你可以一个一个说嘛，难道果你一一个
0: 说就不要说。不是，如果你
1: 体会特别深的，你可以说一下嘛
0: 。啊，最后一条嘛，最后一条非常好啊。哦，读了研究生
1: ，读太多书了。谁对你说的这句话
0: ？这个还挺多的吧？真的吗？对啊，当然很亲近的朋友他们不会这样说啊，也不会。这么 low 啊！跟我说这句话，<笑><笑>但是，但我觉得，嗯、呃，当初去读这个东西的话，我爸妈其实是很支持的，嗯,嗯
1: 而且其实是他们鼓励我去读的。我觉得我们呢就是爸妈，一般都会比较支持。如果你要读书，嗯、那就肯定是，就你读好了。
0: 嗯嗯，嗯嗯我不知道他们鼓励我去读的时候，当初他们有没有想到我未婚未育的问题啊？
1: 这个不太清楚、
0: 嗯，但是我觉得我爸妈真的就还好嘛，<笑>就就某些程度，就这方面来说还算比较 open minded 的，嗯、他们不会说一直催我啊什么的，嗯,嗯，就还挺好的
1: 。但是我很好奇，就是你记不记得对你说这句话的人，就是他们自己是什么样的受教育程度啊？最多本科啊？哦，那也算是高等教育吧，就是比较普及的一个程度。嗯嗯嗯，<对>嗯，对的。但是，那本身是男男的，女的呢？对你说这句话
0: ，男
1: 的吧，好像是。哦，嗯
0: ，嗯但我们这句读法里面说的就是研究生嘛。嗯，就就我直接说好了，我就是读读了个博士出来嘛。<笑>对，我们查查是很厉害的，<笑>他是一个博士。<笑>对，所以就是说。<笑>呃， uh, 就其实博士研究生，他也还是个研究生嘛，嗯、已经毕业了，那就是 Ph D 嘛。啊
1: 、哦，就是你在读的这个状态。对对，嗯、在读
0: 状态的话，就还是个研究生
1: 。嗯、哦，原来
0: 是这样子。嗯，我觉得我家里人就还对我这方面就还挺好的，他们会觉得啊，我们家终于有一个能够出书的人。<笑><笑>是,是不是博士啊<是>、哦？博士上面还有
1: 博士后，对吧？对对对。嗯、但是博
0: 士后的话，他就没有就没有再有学位了嘛。他就只是一个 title，postdoctor， <The> 或者是那个， oh. 他就是就比如说你的 degree 的话，嗯、你最高的就是你的 PhD 啊， oh. 嗯、懂
1: 了。嗯，我对这种学术不太行，所以我研究生毕业，我觉得这种博士是对我不可能完成的任务。啊，这这个其实、嗯、对我们这个这,这一这一趴
0: 不是要说博士的问题。对<笑>只是我我我我问一下问题，就是我比较现在我了解，嗯嗯嗯,嗯，嗯。但是我觉得到目前为止的话，就包括在芬兰，我其实之前也有听说过，就是可能没有像国内这么的明显，但是比如说芬兰的我芬兰的女性朋友也会跟我说，有一些芬兰的男性，他其实他也会觉得说，啊、呃、自己的学历。比不起就是另外一半或者另外一半的学历太高，嗯、他其实也会对他造成一个压力这样
1: 。呃，这个这个我之前问过我芬兰朋友，芬兰的一个教育背景是这样的，芬兰大部分人其实都是受过高等教育，特别是像我们这种八零后啊。嗯就是大部分人可能都是研究生毕业，这在这个国家是非常非常普遍的。嗯，但是，嗯、呃，在芬兰的性别就是受教育的性别来说，其实是女性受教育的程度高于，呃，就是可能是百分比来说吧，嗯、高于男性。就是因为有，嗯，有一些男性他可能就是没有没有去上。大学，他们可能就是去上了职校之类的，对对对然后就是从事一些蓝领的工作那种。嗯、呃，其实这个，呃，男性在这个比例中还是蛮高的。嗯，所以可能会有你刚刚说的那些。对对对。嗯、但是如果
0: 有人对你说起这种话的话，应该也算是一种语言暴力吧
1: ？嗯，至少我会觉得挺不舒服的。嗯，一个人想不想读书是我个人的自由，就是不需要别人来评价的。嗯，就是如果我能继续读书。我喜欢读书，我为什么不读书呢？嗯嗯、呃，对吧？我我觉得这种，其实我不太能理解这种，嗯、然后也没有人对我说过这种这种话。嗯、如果我也不能想象，我一旦听到这种人对我说，我应该怎样的回复他？可能反问，去反问为什么不可以这样？嗯，作为一个现代女性来说，嗯嗯，嗯然后说到就是女孩子受教育这个嘛，近年就是。读了一篇文章，就是说现在联合国其实很为什么联合国现在要在全球各个地方，就是特别那种贫穷的国家，呃，去帮助女孩子受教育，其实它是有它的根据的，嗯、因为一个国家发达与否，其实就是从根基来说是教育嘛，可能，<对>呃，因为你教育可以就是发展到什么各个科学啊什么，嗯、就可以帮助你国家进步很多，嗯嗯、但是它的根基来说就是，呃，发现女孩子如果受教育的多的话。那对他的这个国家的经济发展，还有其他方面的发展是非常非常重要的。嗯，所以他们这样从这种很基础的可能也还是回
0: 到了就是女性在家庭当中的一个一个，对，就是如果你是想要培育下一代的话，嗯，母亲这个角色在孩子的生活当中、就是，对，呃，他的一个占的一个作用是非常大的嘛。
1: 对,对对，也有可能有这个考虑，因为你会也影响。你的下一代嘛，嗯，就相亲市场上来说，<笑>好像并不是很喜欢高学历女，对对对
0: ，的确是这样，有这样子的，嗯、就是有某一些，就<笑>是在我们当地啊，有某一些就是非常著名的相亲场，<笑>在国内是吧？<笑>对,对对，在国内<笑>某些公园是不是？<笑>啊、呃，这个可能大家都知道啊。嗯<笑>、呃，我自己是没有去，但是我爸妈他们是一一对很有趣的爸妈，<笑>他们是去了吗？他们说他们去给我打了一下样，嗯<笑>、呃，然后他们就是去参观了一下，<笑>当然他们没有，他们没有就是拿着我的照片到处去兜售啊，嗯嗯、这个我非常感谢他们。<笑><笑>嗯，但是就是说，据他们打样的结果来说，就是上海人嘛，嗯、其实在相亲市场上面是一个很现实的群体嘛。嗯，然后我觉得我们那一块应该都有一些这样子的一些想法吧。<对>就，呃、嗯嗯，比如说在
1: ，也不一定是我们就是那一代，就是感觉其他地方好像都是这样
0: ，就现实到他会考虑到，就是从学历啊、经济啊。嗯户口啊，等等方面，嗯、他来综综合的来权衡这件事情。但是
1: 他好像唯一不不在意的是你到底是怎样一个人
0: 啊？对对对
1: ，<笑>就是就那
0: 个那个某公园里面，是大家就是主要是父母在那边。哎、啊，对，就他对于你是怎么一个人，他不，他好像也不是太在意。嗯，就是他光从你文字的或者那些条件上，他也看不出来。嗯。然后，所以他就只能就是自己可能有一个 list， 然后那些 list 排一排，他觉得那些是最重要的，<对>然后他就在这方面过一过。具体你是怎样一个人，那你们交换那个联系方式之后再去体了解
1: 。啊，但是我们也就是我我也能理解为什么就是在国内相亲市场上会把工作啊、收入啊、家庭条件看那么重，可能也是因为，嗯、呃，毕竟国内生活压力挺大的，就跟我。嗯嗯跟我们这里很不一样，但是理解还是可以理解的
0: 。嗯啊、嗯呃，但是想一想嘛，在那边如果是在国内生活的话，像我这种应该压力好大。
1: <笑>我也觉得你可能单身更开心吧。嗯，或者就是的，嗯，也也比较难说，就是，但是至少我认为我可能在国内、就是、不过
0: 这个就真的还是要蛮看你自己家庭的
1: 嘛。嗯，然
0: 后因为。因为可能因为我爸妈是比较开明的，嗯、所以他们没有给我太大的压力。嗯、但是我真的是有朋友，嗯、是家里就是压力压力特别大的那一种，嗯、就是大到他会觉得说，我现在就随便找一个人结婚，哦、然后想起
1: 来就算后面
0: 就算后面离婚也没有关系，嗯、或者说我在结婚的那一刻，后面离婚要办哪些事情我都已经想好了。我觉得从从长计议，对，对从长计议。我觉得这个就有点就是压力太过了嘛，嗯、你给这个小孩造成怎样子的一个？
1: 也可能是因为我们两代人对婚姻的，就是那种理解很不一样吧。嗯、可能上一代人他们认为觉得婚姻是人生的必须，我觉得我们这一代从八零后开始，其实我们对自我的。意识还是蛮强烈的，因为我们父母可能都是那种六零、五零后、六零年代的人，嗯、或者或者更早一点的。嗯、然后他们那种人，就那一代人是经过就是那种特殊时期嘛，他们可能有一种集体主义的观念。我觉得是的，嗯、就是他们对集体的观念比个人强很多，嗯、而我们是更关注于我们个人。是，所以他们可能觉得结婚，别人都结婚了，那为什么你不结婚？嗯，对吧？他们会觉得这是一种集体大家都在做的事情，嗯、那就是对的事情。但是对于我们来说，<对>就是大家都做的事情，反而是我们不会去想做的事情，对,对,对,对吧？嗯、就是这样
0: 子。如果在国内的那些年轻人，他在筛选条件方面，嗯，其实我们这一代也算是比较尴尬的一个地方吧，就是就是说。其实我们的要求，就如果你去问一些朋友的话，他会说我没有什么要求，这个人就对得上眼就可以了。但其实这种人要求是最
1: 多的，你知道吧、啊？就是、就是要求多到已经不想跟你详细罗列了，对是对是
0: ？但是你问他的话，他又会说我没有什么要求呀，嗯嗯
1: 、我只要看得
0: 上眼就可以了、嗯、但是其实他，你起码得得要有一个工作吧？哎、啊，对，起码你身高，就比如说你自己有一米六五了，嗯、你。你肯定不会想要个就是身边的伴侣还低于你的吧？嗯，
1: 那也有女性可以可以，可以有些可能就
0: 是工作，然后生那个就是那些硬性条件，就是社会上有的那些硬性条件。我们不是说就是这个人势力或者怎么样，但是当整个社会都是这样的话，嗯，他不可避免的，那他可能也会想要自己的另外一半有那些硬性条件摆在那边。嗯，嗯但是尴尬的是，他就是我们。可能又不只是那些硬性条件，因为比如说父母他们就只会看那些硬性条件嘛。嗯。但是你肯定也会想要有一些心灵上的交流，<对>也要有爱，对,对吧？对对。对然后就,就是最
1: 完美的。对对对
0: 。嗯、然后就就我们就处于这种尴尬的境地嘛，嗯、就是你不会觉得说硬性条件满足了，你就。一切都 happy 了，你不会的呀，不会
1: 不会，不会就是
0: 当你要深层次交流的时候，你还是会想要那些软实力也要，对，要匹匹配你
1: 就，就是一种满足集体的需求，也要满足个人需求，
0: 对对对，嗯，嗯然后就比如说我有朋友，然后之前她觉得那些硬性条件都过啦，嗯，然后有一些也要也要就是提上日程了嘛，就是要去结婚啊什么的那些东西了，哦、但是在当下，她男朋友会跟她说一句。其实你也并没有很喜欢我，而且我看得出来你并不喜欢我
1: 。哇，那这个人还蛮蛮拎得清的。
0: <笑><笑>嗯，这个就表现出来了吗？这个就是你完全只是硬性规定，你肯定也不满足，你心灵上得不到满足，<对>这个也很难说，我们有什么解决方式，没有什么解决方式，没有
1: 什么，就是只能我们上一代慢慢老去嘛，嗯、他们可能也不能干预太多，就是再出来新一代的人的生活，嗯、感觉这个应该是一个趋势，就是大家对婚姻观肯定会有非常不同的理解，跟我们上一代的人比起来，嗯，嗯然后也会有更多元化的那种关系出现，嗯。所以都很难说这种，嗯、然后然后结婚真的是一种必须吗？嗯，还是就是你碰到真的是你想在一起的人，其实、嗯、婚姻结不结婚也无所谓，嗯、当然也要靠整个社会还有国家法律能够给你保障。嗯、就比如说在芬兰，嗯、我们刚刚午餐的时候正好讨论过这个婚话题，嗯、就是对对对，<笑>我们现在只是讲异性啊，但是同性就是。在芬兰也是合法的，但是在国内可能就是完全不一样的、嗯、对对对呃理解了。但是就是异性关系的话，其实在芬兰结婚嗯的比例其实并不多。嗯、然后是因为这边整个社会环境还有法律对就是就是两个同居关系的人的保护也是很好嘛。嗯、是但是在国内的话，就可能就是大家如果呃同居在一起，嗯、呃，然后有的父母还还会要干预，觉得这种婚前同居。嗯是是不能做的那种事情，同居关系又是得不到法律的一种保护和认可的，嗯、所以还是比较难。一个个人安全感的一个问题。对，所以一定要以结婚为这个是的，嗯，为一个保障。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后正好说到同居，我们就可以谈一下，就是两性关系里面平等，还有一个非常主要的，呃，一点就是属于这种女性的性自由，嗯、对吧？嗯嗯嗯、这个这个话题可能会。就是有有的有的听众，如果你保守一点，你会觉得你是有点不能接受。啊、但是这是一个就是很主流的，<对>其实在西方是一个很主流的，嗯、就是女性权利运动里面的一点吧
0: 、嗯。哎，关于这个话题，你会不会觉得呃，你在某一个时刻会有？你应该不会。你先说。<笑>就比如说，你会不会觉得会有一些 peer pressure？ 这这这个 peer pressure 可能就比较广义嘛，嗯、但是在我们这个性话题里面的话，嗯、就比如说，当你身边的朋友都已经有性经验的时候，嗯、那你会不会当而你又没有性经验的时候，你会不会有一些个人的压力？
1: 会吧，就是在高中的时候，嗯、呃，我能想起来是，就是你隐约会听到有一些同学，就是他们已经在高中里面谈恋爱的时候， uh huh. 他们会说到一些什么隐晦的性的话题， <Okay. S 2> 但是你又。听的不是非常理解，因为我们那时候性教育实在是太渣了。OK， 好像现在也不怎么样，国内<笑>。然后，但是你会有那种懵懂嘛？嗯、然后我高中就是有我们班里有几对，因为我们高中的那个老师其实他是很、很怎么说，我们都非常喜欢他，他是一个非常嗯、呃、open minded， 就是很开明的一个人。嗯、然后他就觉得，因为我们当时班里。谈恋爱的三对最明显的三对，他们学习成绩超级好，
0: <笑>所以老师其实也没什么话好说对，老师也
1: 没有怎么干预，因为觉得你你唯一不让他们谈恋爱的理由就是要干涉，<笑>就是影响学习，学习但是他们学习都很好啊，嗯、那就让他们就这样自己自由发展好了。是的，所以所以当时我只是觉得我不是有压力会要去想谈恋爱还是怎样，但是就是你那时候也会有喜欢的。暗恋的男生嘛，那时候、嗯、打篮球的，特别是<笑>然后，然后，但是你会就想啊，人家，人家可能都已经经历这些，但是我要到什么时候才能经历这些，嗯、对吧？嗯、就是有一点压力，但是也不是，嗯，压力非常大。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯 uh, 我记得我有几个就是芬兰的朋友，他们会很明显的跟我说，嗯、就是当我们在聊起一些自己年少时候的事、嗯、事情的时候，他们会直接跟我说。因为可能性这个东西，在我们从小生活到大的那个社会还是比较保守的，不会就是说公开讨论或者说、哦、
1: 对，我们的氛围、呃、对对，氛围非常不一样。<对>
0: 但是他们就会想说，哎，我十几岁的时候，大家我身边的都已经有过性经验了，嗯、那我没有，那我不就是比人家弱了吗？我必须要去有一下。对，<笑>对
1: <的><笑>这个不是，就是我们在以前那个美国的那个电影，那个叫《美国派》里面，嗯、不是大家都是这种样子的吗？嗯嗯、对对对，嗯。
0: 嗯，然后我觉得这个这个观念也挺有意思的吧，<对>就很不一样，嗯，很不一样，嗯。嗯因为我自己个人的话，就包括我们之前谈那些未婚未育的，嗯，呃，就就是现在谈的这个未婚未育的问题的话，我自己呃，就包括交不交男朋友，有没有性经验，嗯、我都是属于那种我不想要因为。我有这个 pr pressure， 我就一定要去做这件事情。嗯，对，就肯定我还是想要呃，基于自己有没有真的喜欢这个人。嗯，就是如果说你感情到位了，你可能这件事情也就顺理成章了嘛。对
1: ，因为这是一种很自然的，就是本性嘛，就也不用去压抑。嗯嗯嗯，就是其实在国内挺压抑的。嗯，就是反正至少在我我身边，我就是高中什么，其实呃十几岁那种有性经验的人，其实还蛮少的。嗯、主要主流方向还是大家都在学习。是的，嗯、是的。嗯嗯、我们非常的爱学习、嗯。对，所以我们都读了研究生，因为<笑><笑>读了博士。<笑>对的，对的，对对对，对对对我们学习的非常好。对。然后，就其实要想说这个，也是就是说，不是说。嗯，要压抑女性的性自由，而是性的自由，其实对男女来说都是平、嗯、平等的，然后大家都拥有这样的权利嘛。是的，嗯，那就是其实，在国内，呃，有一个比较就是不平等的，就是同居这件事，婚前同居，嗯嗯、我其实是非常不能理解，为什么有人，特别是呃，我不能说男女，我觉得这这种都是不太公平的事情，就不管男的女的。你不同居你就敢结婚，我觉得你真是天下没有你做不出的事情<笑>就是你跟这个人吃吃饭、看个电影，然后什么旅游个几天，然后你就能结婚了，你都没有正式住在一起过。<笑>我觉得那你还真的蛮豁得出去的，就是。但
0: 是我之前有看过一个。我好像是美国的一个研究嘛，嗯、然后他们就在研究说，就是说，嗯，同居过的 couple， 嗯，和没有同居过的 couple， 最后结婚的比例，嗯，也没有特别高
1: 。对，其实这个是有原因的。我觉得同居，婚前同居就是为了试，就是试一下你们两个适不适合，就是长期的生活在一起。嗯，嗯然后我我其实是觉得，因为从。就是恋爱的，就是每个人平均的恋爱经历来说嘛，嗯、你失败的恋爱多过于你成功的恋爱是正常的，因为你如果这一段真的是成功了，嗯、那可能你就跟这个人就是要，呃，不说一声嘛，但是。就是大概十几年、十几年这样子还是有的，嗯、所以，所以我觉得，如果按照那个十，就是那个研究来说，其实是它是一个成功的研究，因为它证明了你婚前没有同居和同居过，嗯、呃，可能就是同居过的，是不是就是结婚的比例？并不高，对，并不高。其实这是一件好事，你有没有觉得？说明你试验出来的，对，说明你试验成功了，说明你阻止了哦哦，或者就是预防了不幸或者不幸福的婚姻。嗯嗯，就是一件非常好事啊，就是要鼓掌欢迎，就是庆祝的那种，对吧？我觉得之所
0: 以国内有一些人会觉得说你同居了，好像女生就吃亏了什么的，好像就是明显的从一开始就把女性的地位把它放到了台阶下一格。对，然后他就觉得你好像就是贴上去了，或者是你就是吃亏了这种。哎
1: ，对，这就是一种性自由的不平等。因为如果你本来就把男人可能就是呃放在性的就是主动方，就是他们有权利去行使他们任何想做关于性方面事，嗯、而女的必须为了什么婚姻啊这种这种就是要压抑自己的性自由，嗯、然后你要就是只能。那个怎么说、啊，只能留给丈夫啊什么的那种，啊、只能被动的接受啊，对，被动的接受，或者你同居的，一旦同居了，那你们俩可能必然就要结婚了，嗯、就没有其他的退路了。嗯、这种，我觉得这种观念是其实是，呃，一个是故事，一个也是对女性非常不公平的一个地方。嗯
0: ,嗯，讲到这里，我就想到我前阵子看那个某综艺节目啊，嗯、那个杨丽，你知道吗？
1: 那个人好像说了一个
0: 什么东西被
1: 攻击，我具体没有看。他他说过好像就是这
0: 种。杨笠是男的，是女的？女生哦，但是但是我现在要说的不是他被攻击的东西，嗯嗯、然后我要说的是他之前有一个，我就觉得我现在觉得非常对的一个东西。嗯、然后他就说，谈恋爱这件事情啊，不管就是呃结果是怎么样，他都是好的。你想，你如果谈成功了，那你就。结果就很好，你可能就去结婚啦。嗯、你如果谈不成功，那也是好的呀。就是，就是他就在说，他其实嗯，一直在想象自己当街就是，就是抓到自己男朋友在劈腿这种事情。<笑>但是，我可能<笑><吗>我可能没有他就是想法这么的极端啊。嗯、但是我觉得，就算你谈不好，那也是好的呀。嗯，就是你在这个过程中，你享受了自己的生活，你享受了这段感情。又或者说是你获取了某一些的经验啊、资讯啊，嗯、这个对你个人的成长来说都是好
1: 的。对我非常非常非常同意你说的，嗯、就是某一些人吧，可能就是认为谈恋爱的目的就是要为了结婚去的。但是我个人，我其实是并不赞同这个观点的。就是你和一个人开始谈恋爱，但是你们的终点不是必然要结婚在一起的，嗯也<哼>有可能就是不适合，大家就分开了。就像你说的，嗯、就是你。只是跟这个人在一起经历了一些事情，然后你们分享了一些回忆，这样子。嗯、回到杨丽她说的，就是好和不好都是你人生的阶段嘛。而且，而且有的人好像分手以后说什么，哎呀，我这多少年都浪费在你这种人的身上或者怎样。嗯、其实，就是我我觉得这是
0: 当下的一种就是一种情感的宣泄吧。啊有。就等到真的分手了，我觉得你可能能想起的还是那些美好的回忆。
1: 对，其实我我自己想法是，就是你不管你是一个人过，你还是跟谁一起过这么几年，嗯、其实你的人生还是要正常的继续下去啊，对对吧？嗯、就是对你来说没有什么，可能除了那种非常不好的结果，那可能是很不一样，但是一般来说不会造成特别不不好的结果。嗯，那那种就是你人生的一个片段而已。嗯就也没有说什么所谓浪费或者嗯那种说法。嗯。
0: 这个话题就差不多了。嗯、了。你就这样穿，你觉得你和我们能站在一起吗？女孩子嘛，就应该稳定一点，踏踏实实的考一个公务员。啊、呃，那这一部分呢，我们就想聊一下，就是关于女女性职场地位的问题。嗯，其实我觉得有一部分就是，包括我们之前在聊，就是说当全职妈妈和全职家庭主妇，啊、嗯呃，那其中有一部分人家就是会觉得说，呃，这个其实对女女生自己是不太好的。嗯，然后呃，你还是应该要接触这个社会。起码就是你作为一个独立女性的话，就是经济独立也是很重要的一块嘛。就如果你是当全职的一个家庭主妇的话，嗯、你在这一方面就是会稍微弱一些。嗯
1: ，可能在没有就是没有孩子之前，我的想法就是家庭主妇这种事情，作为一个女人怎么可以接受？但是有了孩子之后，我不是说我能在家里做家庭主。妇。我做不到，我一定要有自己工作，<笑>一定要有自己朋友，一定要有自己生活的意义。<笑>但是我可以理解为什么有一些女性她会选择在家里就是做家庭主妇，特别是国内这种。就比如说我现在知道的是，在国内要等小孩满三岁以后你才可以送幼儿园，但是在芬兰这边十个月大的婴儿就已经可以开始送托儿所了。啊、哦，那很早、啊。嗯，对，所以就是整个育儿的这个架构可能就不一样，嗯、所以。可能有一些女性就是，可能没有双方父母的帮忙，然后，然后又不可能兼顾呃职场和育儿，在特别三岁以前都是比较需要人去带交流啊、嗯、这样子嘛，嗯嗯、所以她可能就会牺牲自己的，嗯、然后再加上有可能，嗯、呃，本来就是大环境可能是男主外女主内的这种所谓嗯,嗯,嗯传统思想嘛，可能一些女性就放弃自己的职业，在家里。带小孩，嗯，我我就是可以理解他们这么做，但是我也非常赞同你说的，其实就是对他们自己来说，职业还有人际关系的牺牲其实是蛮大的。是的，嗯，再比如说，就是同样是亚洲国家，像日本嘛，我也是，呃最近才知道的，原来就是。他们其实日本很多女性就是还蛮多就是家庭主妇的嘛，嗯，但是其实她的法律其实保护的是蛮健全的，因为如果你是在家做家庭主妇的话，好像是就是你丈夫的退休金啊什么的，就是你完全享有，呃，就是这种对半分的权利的，这是为什么就是前段时间有一部日本的，怪不得，对，有一部日本的电影就是说。呃，说好像是，就是中年婚姻那种，中老年婚姻的那种，嗯嗯在日本的那种关系，因为就是突然间蛮多那种，呃，就是家庭主妇到了退休的，到了他们先生退休、嗯嗯丈夫退休的年纪，然后他们就提出离婚了，然后就把那那个退休金什么一分一半，<笑>因为他们已经受够了这种生活是什么，就是可能也比说的比较，就是搞笑一点。嗯通过这样的事情，然后知道原来哦，原来他们的法律是这样子的，那其实跟中国很不一样、嗯。对对对，<吧>嗯
0: 。但是这个会让你觉得说，呃，这、就是不是会有，呃，对你就是说对传统女性和独立女性，就是，是进来的这种定义上面，会不会你觉得有一些改变？呢？嗯，可
1: 能。就你是说对我来说，还是我认为这个？嗯、你认为，嗯、呃，肯定会吧，因为生活的这个环境，毕竟跟就是很多年前是不一样了嘛。嗯、那大我感觉好像大多数女性还是要追求自己经济独立嗯，嗯嗯对吧？就是那就是我们所谓的独立女性的一个必须的部分嘛。嗯，嗯然后传统女性可能是以家庭为主了，嗯、也不一定会要有收入。但是突然一想到，就是差插一个话题，就是如果家庭主妇能做的像那个，就是那个叫什么整理达人，啊，那个他的名字是 m a r i Kondo， 好像是，就是,是日本人吗？是日本人，他那个程度的话，那是属于非常成功的家庭主妇。对，她
0: 其实也可以赚钱啊
1: ，他赚的非常的多，对对对，他她好像就是说他。本来是家庭主妇，就是没有收入的嘛。嗯、但是她自从出名了以后，她比她丈夫赚的多得多得多。啊、那肯定，
0: <笑>我觉得这个就是把你自己的一个兴趣作为你自己的一个 profession， 对，然后就整个就是<对>你肯定经济收入上面翻了好几番、嗯。
1: 对，所以也不能说家庭主妇就是一件不好的事情吧，反正就看个人选择也是。嗯嗯。就是也可以再说一下，其实也蛮鼓励男性想留在家里想全职照顾家庭带、嗯、<哼>孩子，那其实也蛮好的，嗯、<哼>就是这样的话可以鼓励一下性别平等。对
0: 对对，嗯、我觉得这个还是有一些，就是还是根据你自家的两性关系的一个、嗯、一个程度嘛。我觉得我们想要追求的一些就是就是一种呃关系的话，肯定就是属于那种。也不是说一定要男性就是补贴家里面，嗯、或者因为男性赚的多就，嗯、呃，就补贴家里面多一点，就反过来也是一样的。嗯，如果女性赚的多的，她<对>同样也可以就是家里面多花一点，<对>是也没有什么
1: 太大的问题。对，就是谁赚的多，谁就贡献多一点嘛，嗯、就跟性别没有、嗯、没有任何关系、嗯。嗯嗯。然后我们回到听见他说，就是最后一部就是杨幂演的。嗯，他是演演
0: 的那个机器人嘛？对对对 ，A I I 那个人工智能的那个，对，
1: 就是在未来的。嗯，然后他，我觉得
0: 其实他还蛮适合演这个角色
1: 的。我懂你的意思，<笑>我们就不展开说了。对对对但是这个非常适合他演的，还蛮好的。嗯、对对对，嗯
0: 、但是这个这个命题也挺有意思的。因为现在就是科技发展，我觉得这个问题是我们迟早要考虑的一个问题。
1: 对，其实他这个说到我们刚才传统和独立女性，呃，他其实如果我们把机器人不当做一种机器来看，只是单纯单纯从女性的这个，因为他机器人是一个女性的角色嘛，嗯、<哼>然后以女性这个角色来看的话，其实他是兼顾两者的，因为他作为一个机器人。他的职，他的所在的职能就是要把这个家打理好，作为他的主人打理好，那<对>可能就是带带一点传统女性的那个职责，<对>然后他又是一个现代社会的产物，嗯、就是一个机器人 AI 的那种。对对对然后他又有一些自我觉醒的意识，嗯、然后所以他有一些独立女性的特征，嗯、<哼>所以还蛮有意思的，点结合在一起。嗯嗯、但是他又不是一个真正的人类。对对对。<笑>嗯、但是我觉得
0: 这个就，嗯、呃，这个关于 AI 科技方面，这个如果要拓展出去讲的话，可以讲很多。这个有很多就是这种 ethics 方面的问题，可以,、嗯、可,以可以要去讨论到，但是。如果我们只是聚焦在就是女性这个话题来说的话，呃，我觉得她杨幂演的这个角色就是还是带一点悲剧色彩的嘛，就非常悲剧色彩的一个<有>一个角色嘛，就是，呃，可能也是由于她兼顾了就是，嗯，家庭的或者说是职场上面一些东西，但是她又不像真正人类那样子有就是自己情感或者非常。呃，这个 emotional 的那一部分， mm hmm. 就是他可以完全只是做一个机器人，按照指示来，只是来做这件事情。Mm hmm. 所以说，从这个角度来说，我们能看到一点点，就是我们想要看到的独立女性的影，对吧？嗯、mm。Hmm. 但是就是说，他整个，我觉得我印象比较深刻的就是他被那个敬老院的那个。被利用的那个、哦、那个东西，被一个大爷是吧？对对，嗯、被一个大爷的那个。但是，我印象最深刻的这一趴，恰恰是他最没有就是自控权的那一趴。嗯
1: ，就是被那个大爷性骚扰。对对对，嗯,嗯，怎
0: 么说呢？他作为一个机器人，他能他能怎么做呢？对
1: 他没有自我保护的这种程序。嗯嗯，嗯
0: 对。
1: 嗯，其实这个怎么说，在职场被骚扰。也不是一个少就是少见的现象，对吧
0: ？嗯、因
1: 为全我我觉得应该是全球都有、就是，嗯都有、呃，当然是女性对男性职场职场骚扰也有，然后男性对女性也有，嗯、<哼>就是前段时间就是前几年的那个 Me Too 运动嘛，嗯、<哼>从美国的那个好莱坞开始的，嗯、<哼>是因为电影。电影大喊谁谁谁，然后大家就把他联名扳倒了，因为他性骚扰太多了，就是大多数好像是女性吧，好、啊、像不知道有没有男性没清楚。然后，但是哦，说到这个，我就是觉得，嗯，我我自己的想法，因为我对这个运动就是一直在跟进嘛，就是美国也好，或者欧洲也好，包括芬兰也有。然后后来就是因为芬兰语比较多，所以看不太懂，所以没有怎么跟你。但是国内微博上面其实也有过，嗯、但是嗯、呃，当时其实揪出来好几个，就是我不认识，但是可能在国内比较有名的这种，嗯、呃，不管是明星，就是电影、文艺这一圈里面，还是学术圈里面，好像都有这。但是好像我记得，至少是我跟进的这些。呃，新闻里面，好像我是唯一没有看到，呃，进展，最后进展的、啊、这些，这些是好像在国内的那个微博，就是那个圈子里面都不了了之了，就没有任何进展，反倒就是比如说在美国或者其他地方，呃，那些就是施暴者，嗯<哼>、呃，他好像都会有一个就是审判的、嗯、的结果，无论是就是司法程序的审判，还是就是。民间大家自发起来的抵制，嗯、反正这个人可能以后就在这一行就没有再发展发展下去的机会了，就是这样。嗯嗯、但是这个在国内好像就没有看到，好像该干什么还是干什么。我比较有点不甘心这样子
0: 。啊，但是这个往往往深了说，就真的很难说了、嗯。
1: 就是希望有一天这种正义还是需要在必要的时候还是可以。就是到来吧，
0: 嗯嗯嗯，怀着美好的希望。
1: 对，因为这个不是说什么，呃，就是男性对女性是吧？因为女性也可能对男性是吧？对对对，这样是、嗯、这
0: 其实是一个就是一个社会问题
1: ，对，就是人和人之间的尊重问题，就是。嗯嗯，感觉我们的这个主题升华了一点，<笑><笑>对然后不过讲到职场就是性别不平等，其实，在芬兰也有，也有，在在在国内肯定是可能会比较多了，但是在芬兰也有，就是最近，呃，几年报道的就是。呃，男女之间同薪呃同工不同酬的问题，嗯,嗯,嗯、呃，在芬兰其实不是差距不是特别大，但是会有差别，嗯、呃，所以这也是蛮多报道，然后他们也希望把这个问题就是更好的解决。然后还有一个就是职场歧视，年龄歧视在芬兰其实也有，特别是对我们女性的歧视，其实还是有的。嗯、好像是说，嗯<对>、呃，他们调查是发现，就是在五十五岁左右，芬兰的女性是找工作最最困难的时刻。嗯，因为。芬兰其实等我们要退休，那是要七十五岁了。嗯、但是现代一批人，就是现在的一批人，他们退休是六十五岁退休嘛？那就是说他退休的前十年，嗯、他基本上就是不太敢换工作了，嗯、或者不太敢失业，因为他，呃，可能比较难找到工作，嗯、也要看是什么工种。嗯，就是其实这种问题，社会问题在芬兰其实也蛮也是有的。对对对。
0: 啊！你突然想，你突然说到我们要七十五岁才能退休，我觉
1: 得前路漫漫，我们要争取早点退休，我们千万不能等到七十五岁退休，<笑><笑>不然的话就没有很多时间去做自己想做的事情。嗯、是的，嗯、到
0: 时候走也走不动
1: 了。七十五岁锻炼锻炼可能还可以
0: 嗯。嗯。<笑>好，那那说我们最后再说回到一点，就是听见他说嘛，因为这整个片子的话。导演监制到所有的主角，虽然虽然每个小片大概只有十十多分钟、二十分钟不到一点的时间，嗯、但是所有的主角都是女性嘛，嗯、然后它是一个女性自白的一个呃独白的一个方式呈现的，然后就是脚本也是从女性的一个角度来出发的，那就其实还蛮开心有这样子的一个主题，就是。其实赵薇在拍这个东西之前的话，也还是蛮困难的吧，因为这个东西要拍出来，本身你招商什么的不是那么容易。嗯、呃，对
1: 我,我记不记得我们看那个一条，他不是采访他的时候，嗯、他说就是、嗯、说就是跟好像是杨幂开玩笑啊，说如果我们连赞助都拉不到，那你岂不是就是好像是说什么太没有面子了吧？嗯、你都拉不到赞助，嗯、对吧？对对对,对，就是说就是。可能这种片子也不是因为它不是盈利，呃，就是你可以看得到它可以盈利很多的，嗯，也是属于有点公益性的是的，嗯
0: ，但是这所有的主创团队能够这么坚持下来也是还蛮不易的吧
1: ？不过、嗯、
0: 也有可能是因为他们本身名气也在摆、嗯、在那边了，嗯，然后可能要要做一些这种公益的事情的话，也还是相对来说稍微好一点。
1: 对，其实还蛮开心的，就是看到还蛮有一种自省的，叫什么觉醒的，嗯、<哼>呃，能力和力量在里面，就是他们要做这样一部片子，然后使大家更多的看到，嗯，呃，关注女性，嗯嗯，然后关注两性平等。对,对对对，嗯，然后
0: 前阵子那个金球奖的有一个亚裔的，嗯、他是中国人吗
1: ？呃，不太确定他现在的国籍，但是他曾经、嗯。或者他现在可能是、嗯、还是中国人，对对对。然后她是一个女导
0: 演，嗯、然后也拿到了最佳导演奖。嗯、我记得我看微博的时候，呃，有看到她其实是宋丹丹的妓女了。哦、嗯
1: 。
0: 就一开始这个新闻爆出来的时候，标题都在，但是标题上面没有写她的名字，反而是在写是宋,宋丹丹妓女了。就是这个事情也这,这个点有点
1: 不能理解啊。<笑>
0: 但可能就是宋丹丹这三个字比较博眼球吧。啊，好吧，嗯，好吧。就如果你只说他的名字，没人知道。嗯，对。然后，但是对于媒体来说，嗯、流量
1: 很重要啊。啊，也是。对于宋丹丹，大家都知道。就是在这个电影之前，我也不知道这个赵婷导演到底是谁。嗯、对对对。嗯
0: ，但是他拍的一个东西，就是，呃，也算是横扫了电影节吧。对，属于
1: 华人。华人的奇迹吧，也是好、嗯、第一次得最佳导演奖，好，而且是一个女性，嗯、对对对就是我们在这里强调她是一个女导演，不是因为我们要强调她是一个女性，而是，而是大家整个主流媒体都在说，都有提到过她是一个女导演，我我们自己感觉是有可能是在电影这个行业里面，导演特别是女导演。比较少，真的是很稀缺，嗯、所以才会就是着重强调她是一个女导演。嗯、对对对。嗯、但是其实，在未来我能，我更
0: 希望看到的就是，当赵婷这两个字出来的时候，就是一个知名导演。对，就不,不是一个一个知名女导演
1: 。对，就像就是，就是,是要你要强调性别的，它肯定是有一个问题存在的。嗯对吧？对,对对，像、嗯、像像，像比如说，就是就是查开说一下，就比如说，我们平常去医院，我们印象中护士基本上都是女,女<库>护士，对吧？嗯、就是都是女女的。对对对但是如果你看到一个男护士，你可能会觉得，哦，好新奇，我看到一个男护士。<笑>那就是说明这个可能职业当中性别比例也是不平等在里面，嗯、所以你会看到一个异性的。人在做这件事情的时候，就觉得哦，好不一样，<音>对，而且要强调这个性别、嗯，对对对、嗯，就聊那么多嘛。然后我们的主要想法想说的就是，呃，我们希望就是大家慢慢会有这种性别平等的观念是在每一个人的思想里面，嗯、而不是就是靠某一群人去努力，嗯、因为这样的话永远不可能达到一个真正的平等嘛。
0: 嘛、嗯。嗯。我觉得这个片子可能目前来说就只是呃种下了一颗小小的种子，嗯，然后呃因为这个平权的运动也好，呃这个意识也好，就从它的觉醒到一直啊、呃、人们能够 take action， 就可能整个历程会要非常的长，但是也希望这个种子能够能够发芽吧，
1: 嗯，特别是在就是中国这样一个因为女性。其实地位是在比以前提高很多，嗯嗯、然后受教育程度也在提高。对，然后就希望更多的女性会有这种自我的意识。然后也不是说你一定要去做一个女权运动者，但是就是从你的自身，然后影响，如果你有下一代的话，你可以影响不管是男孩女孩，嗯、<哼>然后你可以把这样的一个平等的观念带给他们，嗯、<哼>然后可以促进这个整个社会对男女、嗯。之间的性别不再有不平等的对
0: 待。嗯、我觉得再回到我们之前所说的，我还是希望说，做一切的事情，你不要因为 peer pressure 也好，或者是其他的压力也好，嗯、而是说真正的认识到什么东西是自己最想要的，嗯、然后啊、呃，就不管说是你想要结婚，或者说你不想要结婚，就甚至于到之后，如果女权意识、平等的意识，就是。呃，非常茁壮成长了。嗯，就是如果到那个阶段了，甚至于别人会觉得说你为什么要结婚？嗯，然后就是整个情况相反的话，如果当时就是你还是想结婚的，你我就是最理想的状态就是你依然有这个勇气去做这件事情，因为这是你真正想要的。嗯
1: 、对，就是你作为一个人有行使自己，就是嗯思想意志的。就是行为的权利嘛，嗯就是做你自己吧，可能就是这个意思。对对对，嗯，这
0: 可能就是呃，再点评一下，啊<对>。这可能就是呃，我们我们自己想要的，或者我们自己希望的，想要成为这样子的一种女性吧。嗯，
1: 好
0: 的，谢谢，好，谢谢大家呃，关注我们的第三期
1: 节目。嗯，拜拜拜，拜拜。